0: Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr alle bisher geblieben seid und schön, dass die online sangha dazu geschaltet ist. Herzlich willkommen und äh, ja, ich äh, habe die Freude und die Ehre und bin sehr dankbar dafür, dass ich einen Vortrag halten darf. Ich bin noch nicht so wahnsinnig geübt dabei, deswegen verzeiht mir, wenn ich ähm, ein paar Spickzettel dabei habe, und ich hoffe, dass wir einfach eine, schöne, einfach eine schöne Zeit miteinander haben werden damit. Als ich den Vortrag vorbereitete, habe ich mich gefragt, ja was könnte denn interessant sein für euch und habe so überlegt, ist ganz gut auch von den eigenen Umständen, die gerade sind, auszugehen. Und ähm, es ist so, dass in meinem Freundeskreis sich einiges bewegt. Also es gibt eine Menge ähm, Menschen in meinem Umkreis, wo sich einfach das Leben bewegt und ähm, beim dem einen steht ein Entwicklungsschritt an und eine neue oder eine neue Liebesbeziehung oder es hat jemand gerade eine Trennung erlebt nach langer Jahren an Beziehung oder jemand geht auf eine Reise oder ähm, die, es gibt eine neue Aufgabe oder irgend sowas. Also es sehr viel unterwegs und das ist, glaube ich, in jedem Leben immer mal dran und dass sich das Ding bewegt ob man will oder nicht, manchmal mit Freuden, manchmal ähm, mit Widerständen. Aber ähm, das ist dann in Gange. Und ähm, ich denke, wir fragen uns dann vielleicht oder doch öfter, wie mache ich denn daraus dann das Beste? Und was ist das Beste? Und indem wir jetzt als Meditierende hier zusammen sind, vielleicht auch, indem wir uns fragen ähm, oder dass wir uns fragen, wie kann sich darin die Spiritualität mehr entfalten oder meine, meine Meditation oder was, dass ich mehr in die Tiefe komme und in das Wesentliche. Vielleicht und gerade in Zeiten des Wandels besteht auch immer eine Möglichkeit sozusagen, da die Tür aufgeht zu etwas Neuem, auch neue Haltungen vielleicht einzuladen, die das Leben in dem Moment ähm, bereichern könnten und ich habe dann gedacht ja ähm, das was wir hier auf dem im beim buddhistischen Meditieren oder im, auf dem Weg des Bodhisattva eben lernen oder was eine große Rolle spielt ist die Hingabe an an äh, an die Liebe wenn man so will und ähm, damit habe ich mich dann beschäftigt und ich bin überhaupt nicht berufen, wirklich dazu, zu, darüber zu reden. Deswegen habe ich jemanden zu Rate gezogen von den Weisen, die es so gibt in der Welt und habe in dem Buch von Krishnamurti über die Freiheit ähm, ein paar sehr schöne Antworten gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte zum Teil. Und verknüpfe das mit eigenen Erfahrungen oder mit Dingen, die ich denke, die vielleicht für euch von Interesse sein können. Das ist ja ein hohes Thema und da haben sich schon so viele Leute den Kopf drüber zerbrochen und wir selber ja auch bestimmt. Das ist eines der zentralen Themen. Und äh, mit Hilfe von Krishnamurti habe ich versucht, das ein bisschen an die Erde zu holen und schauen wir mal, ob es was für euch, ob ich euch damit sozusagen etwas nahebringen kann, was ich sehr wichtig finde. Also, was heißt es denn überhaupt, sich spirituell zu entfalten? Und im Buddhismus geht diese Entfaltung eben einher mit wachsendem Mitgefühl und mit der Bereitschaft, dem anderen mehr Raum zu geben als dem, was ich will. Das ist erstmal eine ganz andere Haltung, als wir normalerweise in unserer heutigen Gesellschaft lernen. Diese iPhone, iMac, i sonst wie hat sozusagen einen hohen Stellenwert und ein bisschen merken wir, wie wir damit das ganze Ding auch an die Wand fahren, glaube ich. Also viele kriegen da langsam doch auch ein Gefühl dafür, dass das in dieser Ausprägung nicht gerade so glücklich ausgehen könnte und mit der Verlagerung des Fokus hin zum Du sowie diese Beschäftigung mit der Selbstlosigkeit und der Berührung des Herzens, das ist das, was wir kultivieren, wenn wir diesen Weg des Bodhisattva oder diesen Buddha-Weg gehen und äh, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen. Kann ich zugunsten einer neuen Erfahrung, eine neue Lieb, einer neuen Liebe oder in der Erfahrung der Natur oder auch in der Erfahrung von Schmerz das eigene Bedürfnis relativieren und selbstlos handeln, dem anderen Mitgefühl und meine ganze Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenken, kann ich das? Und anhand von einigen Erlebnissen möchte ich euch da ein Stück mit in diesen Prozess mitnehmen und ähm, damit aus dem Buch ähm, Einbruch in die Freiheit von Krishnamurti ähm, eine Zusammenfassung in diesem Buch ist, es von seinen letzten Vorträgen ähm, das transparenter darstellen. Ein bisschen habt ihr das ja schon mitgekriegt, wie das in der Praxis aussieht bei uns hier. Also gerade eben beim Tee, diese Würde, mit der der Tee serviert wurde, der Respekt, den wir dem Servierenden entgegenbringen, auch dem, der diese wunderbaren Cookies gemacht hat und den Respekt, den wir empfangen durch die Geste. Das ist eine Art, die wir kaum noch kultivieren, aber die einen total berührt, also mich jedenfalls. Ich verneige mich gerne, aber ich verneige mich auch gerne, wenn ich selber am Servieren bin, also unser Mittagessen, was wir in der abgespeckten Version ge ge gehabt haben. Das geht normalerweise auch so hier mit den Töpfen, die sehr schwer sein können, gehen die Servierer tapfer von jedem zum Nächsten und knien nieder und verneigen sich und zeugen den Respekt, den man dem Essen, dem Anderen, dem der Geste der Würde entgegenbringt. Und das empfinde ich als einen kleinen Ausdruck oder auch einen großen Ausdruck dieser liebevollen Haltung dem Anderen gegenüber, dem Essen gegenüber, der, dem, dass sich jemand die Zeit genommen hat, dass wir hier in Ruhe sitzen können und keiner sich ums Kochen oder ums Tee machen kümmern muss. als ich vor vielen Jahren mit dem Meditieren begann, da merkte ich schnell, wie sehr meine Gedanken ständig um meine eigenen Belange gekreist sind. Also von Hölzken zum Stöcksken und von Bild zu Bild und von Ton zu Ton und von Wort zu Wort. Und ich habe daran gemerkt, dass alles Mögliche, was ich da im Kopf hatte, immer um meinen eigenen Kram drehte. Und dieses ständige um das eigene Kreisen auch dafür ein Ausdruck war, dass ich gar nicht wirklich lieben konnte. Weil ich immer eigentlich beim Meditieren merkt man das ganz genau, wie viel Raum dafür da ist, wie viel Platz hat das du und wie viel Platz hat das ich. Und das zunächst mal wertfrei festzustellen, aber mich hat das ziemlich gebrettert, muss ich sagen. Das, das Mich hat das echt geschockt, dass ich einsehen musste, ich kann das gar nicht. ich kann da, Oder ich kann das, Mitgefühl kann ich. Mitgefühl geht mir leicht. Das ist irgendwie auf meinem Weg eher kultiviert gewesen. Lieben war echt eine Sparflamme. Und das war eine ziemlich unangenehme Erkenntnis. Und ich schämte mich dafür. Und... Eben das Mitgefühl war da, aber das Lieb. Und das wollte ich dann unbedingt in mein Herz und in mein Leben holen. Und ich fand dann die Hilfe darin in diesem Meditieren und so bin ich dann doch bei der Stange geblieben. Das war eine ganz zentrale Erkenntnis, dass ich das nicht kann oder dass ich das so gut wie nicht kann. Mitgefühl ist ja auch eine Form der Liebe, aber nicht dieses was man sich sonst so darunter vorstellt und wo auch die Sehnsucht hingeht. Und Krishna der, der ist sozusagen in seiner Zeit total hochgelobt gewesen, quasi als Jesus-Nachfolger und hat dann, weil sein Bruder darin auch mit hochgelobt worden war und der ist ähm, der sollte sozusagen sehr lange leben, um diese, dieses dieses, dieses Erbe zu tragen mit ihm zusammen und der ist ganz früh gestorben. Und da hat, ist er aufgewacht und hat gemerkt, halt stopp, irgendwie, ähm, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und er hat fortan eigentlich sehr gemerkt, wenn es so um Gurutum ging oder um, um falsche, falsche, ähm, Hoch, also Lobhudelei und so, oder irgendwie jemanden hochzuloben und, und dann, also er ist da total, ähm, auch geschockt gewesen für das, was es dann war, und hat fortan eigentlich jedes Gurutum und ähm, so abgelehnt. Ist also nicht der Jesus-Nachfolger geworden, den seine Gesellschaft ihn wollte, sondern ist da ausgetreten. Und so jemand, der dafür offen sein konnte, dass sein, sein Weg, ähm, dass er sich da getäuscht hatte oder dass die anderen sich getäuscht haben, ohne schlechte Absicht, aber einfach, dass es eine Täuschung war. So jemandem kann ich eher vertrauen, wenn es um solche Themen geht, weil er da sehr aufmerksam ist und sehr ehrlich. Insofern habe ich mich gefreut, dass ich darüber bei ihm, über das, was ich gerne vermitteln möchte, ein paar Worte gefunden habe. Und ich lese einfach vor, es ist nicht nur Zitat, sondern ich lese und gebe zwischendrin einfach immer ein paar Beispiele, wie sich das in Norddeutschland sagt man, wie das mit Butter bei die Fische ist. Also wenn man, wie, man, wie man das füllt, was das bedeutet. Also er spricht an einer Stelle dann über Selbstmitleid. Und dann sagt er, wenn sie um sich selbst weinen, wenn sie wehklagen, weil sie einsam sind, weil sie verlassen wurden, weil sie keinen Einfluss mehr haben, wenn sie über ihr Schicksal und ihre Umwelt klagen und immer nur sich selbst und immer um sich selbst die Tränen vergießen. Dankeschön. Ja. Ist das Liebe? Wenn sie das verstehen, das heißt, wenn sie damit unmittelbar in Kontakt kommen, dann werden sie einsehen, dass das Leid selbst erzeugt ist. Dass das Leid durch das Denken geschaffen wird. Dass das Leid das Ergebnis der Zeit ist. Er gibt dann ein Beispiel dafür. Vor drei Jahren hatte ich nach meinem Bruder noch meinen Bruder. Nun ist er tot. Nun bin ich einsam und voller Kummer und niemand ist da, bei dem ich Trost oder Kameradschaft finden kann. Und das füllt meine Augen mit Tränen. Und ich glaube, jeder kennt das irgendwie. Und ich selber hatte auch, als ich Anfang 20 war, hatte, lebte ich in einer Beziehung, in einer WG und dann geschah das, was sich man sich so gar nicht wünscht, nämlich, dass der Partner sich dann in die Freundin, die da mitwohnt, verliebt. Und dann habe ich lange, lange Jahre daran zu knapsen gehabt. Und also das, ich habe dann aber verstanden, dass das dass das schon richtig war, nur ich bin total in so ein Loch von Einsamkeit gefallen, was aus, einer biografischen, aus einem biografischen Hintergrund für mich fast unerträglich gewesen ist über lange Zeit. Und dass man zumindest rückwirkend schauen kann, ja, habe ich denn, warum habe ich denn wirklich getrauert? Und dass da ehrlich hinschaut und sieht, ist es das du oder ist das meins? Mein Ich, was ich betrauere. Dazu möchte ich ein bisschen einladen, aber es ist nicht nur das, also aber dass man schaut. Er sagt dann: In einem Augenblick können sie das gesamte Gefüge und Wesen dieses belanglosen kleines, kleinen Dinges sehen, dass wir das Ich nennen. Meine Tränen, meine Familie, meine Nation, mein Glaube, meine Religion. Und wenn Sie das mit Ihrem Herzen sehen, nicht mit Ihrem Verstand, wenn Sie es aus der Tiefe Ihres Herzens erkennen, dann haben Sie den Schlüssel zur Beendigung des Leides, das fand ich grandios, also das, als ich das las. Das Wahrnehmen dessen und das ehrliche Anerkennen dessen, dass ich durch das Meditieren gewahr wurde, dass ich nicht liebte, war der erste Schritt, um den Schlüssel in die Hand zu nehmen das Leid, das daraus kam, zu beenden. Und genau das wollte ich und wenn möglich auch für andere. Er fährt dann fort, wenn Sie nun fragen, was Liebe ist, mögen Sie sich davor fürchten, die Antwort zu finden. Denn es mag einen völligen Umbruch bedeuten, Sie mögen entdecken, dass sie ihre Frau oder ihren Mann oder ihre Kinder gar nicht lieben. In meinem eigenen Leben habe ich viele Jahre damit zugebracht, wirklich, also ganz viele Jahre, zwei Dinge vor allen Dingen in mir, die immer wieder die ich immer wieder gekaut habe und einfach nicht weiterkam. Das eine war, dass ich, was ich als sehr leidvoll erlebte, und was ich immer wieder bearbeitet hat, war immer wieder äh, ein intensives Isolationsgefühl. Ich hatte als Neugeborenes eine ganz schwierige Situation und musste vier Monate ohne Familie im Krankenhaus verbringen. Und das hat mich irgendwie geprägt. Und das Ding kriegt und kriegte ich nicht los. Und zudem... Hatten, hatte ich ein Elternhaus und eine Umgebung, die hochaggressiv war und wo ich viel Schläge einstecken musste, was auch ja alle viele erleben, das ist ja kein Einzelfall, aber das prägt einen und ich kriegte das nicht aus dem Fell, diese Kombination auch und das hat mich, also das hat mich beschäftigt und ich bin nur um das Ding gekreist und habe gedacht, naja, ein bisschen besser wurde das dann auch, aber los, also frei wurde das nicht. Und das hat das Zweite mit den Aggressionen hat mir viele Hemmungen beschert, die ich zum Teil auch heute noch mit mir trage. Aber also ich kann nur sagen, das Meditieren und die Einlassung das bessert. Und jedenfalls wollte ich das hinter mir lassen und das loslassen. Dieses diese Erkenntnis ähm, hat mich so geschockt und habe gesagt, nee, also damit will ich nicht in die Erde nachher wieder zurück. Also wenn ich kann, möchte ich das in diesem Leben irgendwie ablösen. Wenn und das ähm, ja. Das ist dann das Angebot im Buddhismus, wenn es um die Liebe geht. Aber wie jetzt sagt Krishnamurti dazu, aber wenn Sie dann dennoch den Wunsch haben, obwohl Sie erkennen, diese schmerzhafte Erkenntnis zulassen, wenn es bei einem oder anderem der Fall ist, herauszufinden, wenn Sie das herausfinden wollen und werden, dann werden Sie erkennen, das heißt, das geht da sehr ins Detail und das ist wirklich sehr schön, dass Furcht nicht Liebe ist, dass Abhängigkeit nicht Liebe ist, dass Eifersucht nicht Liebe ist und dass Besitzgier und Herrschsucht mit Liebe überhaupt nichts zu tun haben, dass Verantwortungsgefühl und Pflichtgefühl keine Liebe sind. Ja, ich wollte das also so wissen, wie es frei werden könnte, das Ding mit der Liebe, gell? Und bei mir traf dann der letzte Satz vor allen Dingen zu, das Erkennen und anzuerkennen, dass Selbstmitleid und auch der Schmerz, nicht geliebt zu werden, keine Liebe ist. Das war vor allen Dingen mein Knotenpunkt, aber das ist bei jedem natürlich ein bisschen anders, je nach biografischem Einfluss. Ja, davor führte jede Beschäftigung mit diesem Ding, dessen ich mir schon lange bewusst war, aber ich kam nicht weiter, schon zu sehr kleinen Veränderungen. Es blieb aber immer noch was nach, auch wenn ich ein bisschen schneller aus den Löchern wieder rauskam. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man da offen ist, dass man selbstref selbstreflektiv sich diesen Dingen nähert. Dann, dann merkt man, dass man nicht mehr ganz so lange da drin hängt, wenn man dann seine Strategien wenn man, wenn man sich damit beschäftigt. Aber auflösend hat sich das eben nicht. Und Krishna Murti spricht dann weiter. Liebe ist nicht das Gegenteil des Hasses, ebenso wenig wie Demut der Gegensatz zur Eitelkeit ist. Wenn Sie das alles aus sich entfernen können, nicht durch Zwang, sondern indem sie diese Dinge fortspülen. So wie der Regen den Staub vieler Tage von einem Blatt wäscht, dann werden sie vielleicht zu jener seltsamen Blume hinfinden, nach der der Mensch immer hungert. Und ich habe gedacht, der holt mich genau da ab. Ja, Er hat dann sozusagen dann schon auch mit auf dem Kissen sitzen und auch in der ganzen Sangha und mit dem Prozess, der dann damit einhergeht, schon viele Tränen gekostet. Aber der Staub, der wird so langsam immer weniger auf dem Blatt. Das merke ich. Und so nähern wir uns eben alle so langsam, dieser seltsamen Blume, nach der der Mensch sich immer sehnt. Mein Vater, der ist vor kurzem 93 geworden und er bereitet sich so langsam darauf vor, dass er wohl nicht mehr so lange da sein wird. Das merkt man daran, dass er auf Mal anfängt aufzuräumen, wo er immer alles hat liegen lassen und ähm, seiner Tochter, also in dem Fall meiner Schwester, die dann den ganzen Kram sortieren muss, Möglichst nicht so einen Chaoshaufen zu hinterlassen. Das finde ich an Betracht dessen, was das für ihn bedeutet, wirklich ganz toll, dass er das macht. Weil da habe hab ich schon echt für meine Schwester echt gedacht, oh, wie die Arme, die muss das alles irgendwie dann sortieren und hat keinen Schimmer, wo was hingehört. Also dass er das sich darum bemüht, aber zeigt auch, wie nah er sich dem Weggehen fühlt. Und... Die Biografie, die ich mit meinen Eltern, auch mit meinem Vater habe, die ist nicht gerade knotenfrei, sondern da ist einiges, was mir bis heute Mühe macht. Und es gibt auch, also ich habe da auch früher schon drüber nachgedacht, aber jetzt nochmal, sollte ich mit ihm mich nochmal zusammensetzen, wo er noch da ist? Sollte ich mit ihm sprechen? Sollte ich sozusagen den Inrespekt nochmal aussprechen, was uns auch verbindet oder so. Also das ist aber für mich in dem Fall schwierig, weil da Überlagerungen sind, die ich sozusagen im Moment nicht darstellen will, aber die es mir auch vorher schon nicht möglich gemacht haben. Und ich habe dann meinen Lehrer gefragt und ähm, das war ein sehr schönes Gespräch, weil ich wollte einfach nichts verpassen in so einem Moment, aber ich wollte auch mir selbst gegenüber genug Respekt haben in dem Moment. Und er hat dann etwas sehr Schönes gemeint, nämlich, dass ähm, vielleicht ähm, ich dabei sein kann, wenn er geht. Er wohnt weit weg, aber das werde ich versuchen so hinzukriegen, ähm, dass ich zumindest, dass ich ihn bitte, mir Bescheid zu geben, um dieses Ding mit der Nähe, was mit der Liebe was zu tun hat, mit ihm vielleicht in dem Moment gehen lassen zu können. Entschuldigung. Jedenfalls Entschuldigung, war ich sehr dankbar für diesen Hinweis und für die Möglichkeit, also ich kann darin sehen, dass das ein Zeichen für die Liebe ist, die ich ja auch zu ihm empfinde und ich weiß, die er zu mir empfindet. Und wir haben einfach wenig Sprache miteinander finden können. Ja, das ist etwas anderes als die Möglichkeit, sich auf Kraball gebürstet hinzustellen und zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Das kann man auch... Und das kann auch seine Legitimation haben. Ich will das überhaupt nicht bewerten, aber, aber das macht Trennung. Und das macht auch Trennung in einem selber. Und wenn es geht, habe ich inzwischen gelernt, die Tür aufzulassen und zu schauen, was eben geht. Und was nicht geht, geht nicht. Aber das ist genauso respektvoll und mit Achtung ihm gegenüber und mir selbst gegenüber und damit kann ich das so dann auch stehen lassen. So ja. Also so gehe ich also damit um mit der Liebe, die zwischen ihm und mir da ist, aber wenig Platz hatte. Also, wie lernen wir Lieben? Verstandesmäßig wissen wir alle, die wir hier sind, mindestens, dass die Einheit der Menschheit unbedingt notwendig ist und dass die Liebe der einzige Weg ist. Ich glaube, das wissen wir vom Verstand her eigentlich alle. Und dass wir wenn wir keine Liebe in uns haben, und zwar in Hülle und Fülle, die Welt einer Katastrophe entgegengeht. Das hat Mutti, 1985 ist das, das Buch ist von 85. Sozusagen, das ist jetzt wie viel Jahr her? 40? Da war das da auch genauso klar wie heute. Wir wissen es in diesen Tagen von der Klimakatastrophe und dem Vertrocknen der Ernten bis in unsere Zellen, wir wissen das. Krishnamurti selber stellt dann die Frage, wer wird es Sie lehren, wie Sie lieben sollen? Kann es Ihnen eine Autorität, eine Methode, ein System sagen, wie zu lieben ist? Wenn es Ihnen jemand sagt, ist es keine Liebe? Können Sie sich vornehmen, Liebe zu üben? Können Sie sagen, ich will mich Tag für Tag niedersetzen und darüber nachdenken, ich will mich darin üben, freundlich und zartfühlend zu sein und mich zwingen, den anderen Aufmerksamkeit zu schenken? Kann ich das so? Wollen Sie, beha wollen Sie behaupten, dass Sie sich zur Liebe erziehen können, dass Sie den Willen einsetzen können, um zu lieben. Wenn Sie Disziplin und Willen gebrauchen, um zu lieben, fliegt die Liebe zum Fenster hinaus. Wenn Sie Liebe nach einer Methode oder einem System praktizieren, Mögen sie außerordentlich geschickt werden oder freundlicher oder sie mögen in einem Zustand der Gewaltlosigkeit geraten, aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Aber wenn Liebe und Schönheit in ihnen wohnen, ist alles, was sie tun, richtig, ist alles, was sie tun, in Ordnung. So kommen wir dann zu der Frage, kann der Mensch zur Liebe gelangen ohne Disziplin, ohne Gedanken, ohne Zwang, ohne irgendein Buch, einen Lehrer, einen Führer? Kann er ihr begegnen, so wie man einem lieblichen Sonnenuntergang erlebt? Und an dieser Stelle kommt dann Krishnamurti zu einer überraschenden Antwort. Die war für mich, da habe ich gedacht, huch, das ist ja das ist schon ein Ding. Schön, wie er das sagt. Also, ich glaube, dass eines absolut notwendig ist. Und das ist Leidenschaft ohne Motiv. Eine Leidenschaft, die nicht das Ergebnis irgendeiner Bindung oder Neigung ist. Eine Leidenschaft, die nicht Lust ist. Ein Mensch, der nicht weiß, was Leidenschaft ist, wird nie um die Liebe wissen. Weil die Liebe sich nur bei völliger Selbstlosigkeit entfalten kann. Und das stimmt. Wenn das Du der Fokus ist und nicht das Ich. Die Liebe, der Liebe zu begegnen, ohne sie zu suchen, ist der einzige Weg, sie zu finden. Man muss ihr unbeabsichtigt begegnen und nicht durch Anstrengung oder Erfahrung. Sie werden entdecken, dass eine solche Liebe zeitlos ist. Solche Liebe ist sowohl persönlich als auch unpersönlich. Sie gehört dem Einen und den Vielen. Sie ist wie eine duftende Blume. Sie können ihren Duft wahrnehmen oder an ihr vorübergehen. Diese Blume ist für jeden da. Und besonders für den einen, der sich die Zeit nimmt, ihren Duft innig einzuatmen und sie mit Entzücken anzuschauen. Ob man ihr im Garten ganz nahe ist oder weit entfernt, für die Blume ist es das Gleiche, weil sie voll des Duftes ist und ihn für jeden Verströmt. Da seht ihr so jetzt den Bogen vielleicht zu dem, wie ich eingangs angefangen habe, dass die spirituelle Entfaltung, also die Haltung, der, in die wir versuchen zu schwingen auf dem Weg, auf dem Buddha-Weg, auf dem Bodhisattva-Weg, einhergeht mit der Verlagerung dieses Fokus hin zum Du. Mit Selbstlosigkeit und mit, mit der Berührung des Herzens. Und letztlich dann mit der Herzöffnung. Nochmal Krishnamurti. Liebe ist immer neu, frisch, lebendig. Sie hat kein Gestern und kein Morgen. Dieses Ungewöhnliche, dass der Mensch ewig gesucht hat, durch Opfer, durch Anbetung, durch Beziehungen, durch Sexualität, durch jede Art von Lust und Leid, wird er nur finden, wenn es dem Denken gelingt, sich selbst zu verstehen und auf natürlichem Wege zu einem Ende zu kommen. Dann hat die Liebe kein Gegenüber, dann ist die Liebe ohne Konflikt. Was wir kaum kennen. Also ich denke, den meisten geht es so wie mir. Wenn wo Liebe ist, ist es meistens total konfliktbehaftet. Es gibt selten eine Liebe, wo kein Konflikt ist. Und ein bisschen ist das in diesem Vortrag, also finde ich sonnenklar, Ganz was Schönes. Langsam zeichnet sich also die Antwort ab auf die Frage, wie lernen wir Lieben? Und da sagte nochmal, also ich kann nur ihn zitieren, ich könnte das nie von mir aus beantworten, aber das sind wirklich tolle Antworten. Um aber wirklich über Denken und Zeit hinaus zu gelangen und jenseits des Leides zu sein, was das ja Grundlage für Leid ist bedeutet sich dessen bewusst zu sein, dass es eine andere Dimension gibt. Liebe genannt. Aber sie wissen nicht, wie sie zu dieser ungewöhnlichen Quelle gelangen können. Was werden sie also tun? Wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, dann tun sie doch wohl nichts. Absolut nichts dann sind Sie innerlich vollkommen still. Verstehen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie nicht suchen, nicht wünschen, kein Ziel verfolgen. Es gibt überhaupt kein Zentrum mehr. Dann ist Liebe da. Das absolut nichts tun. Nichts als trefflich sitzen. Shikantasa heißt das. Absichtslos sitzen. Das praktizieren wir mit dem Sitzen und da haben wir heute Morgen damit begonnen. Wir gelangen über das Denken hinaus und es wird still. Dann wird auch das Ich still. Und dann ist Liebe da und Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens, das aus der einen Liebe kommt, aus der tieferen. Und Dankbarkeit für die Gnade, Hilfe zu finden, um diese Blume, nach der sich der Mensch immer sehnt oder nach der er hungert, um dieser Blume näher kommen zu dürfen. Allein dem näher kommen zu dürfen, ist ein großes Geschenk. Mit großer Dankbarkeit diesen Vortrag vor euch halten zu dürfen, das mit euch teilen zu dürfen. Und überhaupt für diesen unglaublich für dieses unglaubliche Geschenk wo das, finde ich tief Dankbarkeit in mir, einen Weg aufzuzeigen. Wie das Leid beendet werden kann. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für das dabei sein.